0: Радвам се, че отново сме заедно в Божието присъствие. Спомните ли си кой беше царят, за който говорихме последно? Как се казваше той? Йосия. Добре. Ще говорим пак за него. Той е един от... Той не един. Той е последният добър цар на Юда, преди Юда да бъде превзета. Затова ще ви помоля да отворите библиите си или на телефоните си. Ако не, нямате, може да слушате. Втора книга на летописите ще разглеждаме глава предимно 35-та. Значи, до този момент няколко неща разбрахме за, за Йосия. Стана цар на колко години, спомняте ли си? На 8. От кога почна да търси Господа, спомняте ли си и това? На 16. И кога започна да действа като Божий човек? На 20. Така, че имаш един период на, на израстване, но обърнахме внимание, че това на 16 години да търсиш Господа в днешно време е странно нещо, но пък виждаме плодовете, които дава, когато от малък познаваш Господа и си в неговия път, като пораснеш, шанса да се отдалечиш от него е по-малък. Веднага след като а, неговите реформи започнаха, първото като премахна злото. Всичките идоли, всичките божества, всичките статуи, които имаше, той не само ги събаряше, той ги стриваше на прах, за да не могат да бъдат възстановени. Щото много често те предишните царе са ги бутали, падали, чупили са ги, ама след тях царе ги е вдигал, залепял и извайвал наново. Иосия до такава степен имаше, узнаеше, че Бог е прав, че това е истинското поклонение, че той е истинския Бог, че искаше да се погрижи, доколкото зависи от него, хората да не се покланят отново на тези лъжливи богове. Започна да прави реформа в храма, започна да строи храма, да възстановява богослуженията, на свещениците отново им даде задачите, които трябва да вършат и Бог даде тая благодат да се намери закона. Не само да се разчита на предишни традиции, да се разчита на предишни обичаи, на неща, но беше даден законът и вече хората можеха наистина да четат какво е Божието слово. Представете ли си какво богатство е това? Вие когато имате един разказ във вашия дом, който ри от поколение към поколение и дойде момента някой друг да го каже, винаги има разминаване в разказването. Нали? Та им играта, развален телефон, сте я чували. Понякога в процеса на предаване на Божиите истини, ако не се осланя на Божието Слово, може да стане разваления телефон. Защо? Защото ние, хората, които ги предаваме, сме грешни. Затова, когато слушаме проповед, също трябва и да свиряваме с Словото. Само тук е вярното. Ако той, който проповядва, тръгне да се измества от него, и той трябва да го признае това, след като му бъде казано за това нещо. Така че, ако видите някъде да бъркам възоснова на Словото, кажете ми, аз нямам срам, когато съм сбъркал, да поискам извинение и да се поправя. Тъп Бог дава тая благодат. При всичките години, изведнъж, отново Божието Слово, Законът се намира. И когато Законът се намира, изведнъж царя започва да чете Словото и разбира няколко неща, че Бог е верен, когато каже, ще те благословя, когато правиш тези неща. И Бог е верен, когато казва, че няма да те благословия, когато не правиш тези неща. И Йосия се оглежда и казва, дядо ми, прадядо ми, не са били добри хора. Баща ми, прадядо ми, не са били добри хора. И, и народа не върви към добре. И отива при Божи човек да разтълкува какво означава това слово. След разтълкуването на словото, миналия път обърнахме внимание, Йосия стигна до покаяние. И това е красотата. В момента, в който ти отвориш Божието Слово, Той като меч двуостър. реже лошото, ама го и реже, за да зарасне, за да заздравее, да се махне това лошото, което може да унищожи организма ти. И видяхме благословенията, които дойдоха върху Йосия и върху неговите слуги. И 33 на 34 глава, ни казва Йосия премахна всички мерзости от всички места принадлежащи на израилтяните и накара всички, които се намираха в Израил да служат на Господа своя Бог. И стихът, който беше верен за абсолютно всеки един от добрите царе, през всичките му дни те не се отклоняваха от следването на Господа Бога на бащите си. Което означава, че в момента в който той умря, те най-вероятно няма вече да следват Господа. Обаче това е за следващия път, като се видим. 35 глава. При това Йосия направи пасха на Господа в Иерусалим, и на 14-тият ден от първия месец заклаха пасхалните агнета. Той постави свещеници в длъжностите им и ги насърчи да служат на Господния дом. Каза на осветените на Господа левити, които получаваха цели Израел, Положете святия ковчег в дума, който построи Израелевия цар Соломон, Давидовия син. Няма да го носите вече на рамена. Сега служете на Господа вашия Бог и на народа му Израел. Цар Йосия направи пасха на Господа. Някой спомня ли си какво е пасхата? Пасхата е един празник, който символизира нещо велико. Моментът, в който Господ изведе Израел от робството в Египет. И това е момента, в който Господ ги спасява и е моментът, в който Господ започва да ги води 40 години в пустинята. Израел не се е лутал в пустинята. Вярно, като гледаме картата, малко на кръг е вървял доста пъти, обаче през цялото това време е имало огнен стълб през нощта и облачен стълб през деня, които да ги пазят през нощта и през деня. Тоест, той, който пази Божия народ, нито задрямва, нито заспива. Когато ние приемем Исус Христос за наш Господ и Спасител, Божията защита, както и е била в древно време, денем и нощем, е и сега в Твоя и в моя живот денем и нощем. Някой ще каже ми, като Бог ги е водил 40 години, що в кръг? Да не би Бог да не знае посоките. Словото казва, че Бог ги е изпитвал, за да види какви са им сърцата. И ви виждате, ако прочетете историята на изхода, главно книгата Изход, ще видите, че доста зло е имало в сърцата на хората. Да, били са отробите, били са от неправданите, били са от това, но в тях е имало голяма жлъч. И Господ стига до момент, в който нито един, освен двама, Исус, Навини Халев, от старото поколение не влизат в обещаната земя. И оттам имаме една фраза, за да се оправи този народ, едно поколение трябва да измре, които вярват по стария начин, имат се старите привички, имат се старите навици и тези а, неща. Начина на празнуване на Пасхата е бил много интересен. Всеки един дом се е едно агне или едно яре което е трябвало да няма никакъв недостатък. Т.е. да няма шарки, да няма щупено, да няма петна, да няма такива неща. Да го вземе в къщи, да го отглежда и в данен ден да отиде в храма, да го пожертват, като този, който е отглеждал агнето, той го е пожертвал. След това е давал кръвта, свещеника е взима агнето, изцеждал е кръвта, раз, разхвърлял я е върху ултара, един вид прошка и след това човека си е взимал агнето и го е ял със семейството си. Ако е имало съседно семейство, което не е могло да си позволи да има агне, те са ги канили. Като идеята е била много интересна. Кръвта на агнето е това, което ти е спасявало от грях, прошката, а изяждането на агнето символизира силата, която Бог ти дава ти да живееш в живота, в който трябва да следваш, Господа. Призивът е бил всяка година, това се е правило веднъж в годината, всяка година това нещо да става във всеки един дом и селащото е било, когато се събират бащата в дома да разкаже на децата и на цялото семейство, защо са се събрали и какво празнуват. Това е много важно. Той не е бил яден и пиене, защото ако съберем да хапнем и да пинем, там Богът ти е корема, там, там е друго. Павел казва, светлината края на такива хора е ужас. Когато ти се събираш, ти си спомняш какво Бог е направил. И дори във второзаконие, 6 глава, 4 до 9 стих, преди да започнат същинските заповеди, той казва, Слушай, Израил, Ехова, нашия Бог е един Господ и да въздубиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила, и тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат сърцето ти и на тях да учиш прилежно децата си и за тях да говориш като сядаш дума, като ходиш по пътя, като лягаш, като ставаш, да ги връзваш за знак на ръката си, да бъдат като превръзка на челото ти и да ги написваш върху стълбовете на вратите на къщата си и на портите си. Това е началото на заповедите, които е трябвало да знаят, но преди да почнат заповедите след тия стихове, Бог започва да помниш, че когато ти беше роб в чужда земя, Господ твоя Бог те изведе. И се разказва цялата историята. Пасхата е било едно страхотно време, в което хората, чрез жертвата на агнето и чрез яденето на агнето, са се спомняли какво Господ е направил за тях. В края на 35 глава, Разбираме нещо много интересно, изнявайте 18 стих на 35 глава. Разбираме, че такава пасха не беше ставала в Израел от дните на пророк Самуил. Нито един от всичките израелеви царе не беше направил такава пасха, каквато направи Йосия и свещениците и левитите и цяла Юдея и Израел, които се намираха там и иерусалимските жители. Тази пасха стана в 18-та година. От царуването на Йосия. Много интересно. От Самуил до Йосия 445 години. И веднъж в годината е трябвало да спазва този празник, който да им напомня за Божията невероятна грижа към тях. Текстът ни казва, че до този момент никой не го е празнувал като хората. Да не би факта, че забравяш, че Бог ти е простил. Да не би факта, че забравяш, че Господ те е извадил от тинята, от злото, от, от всичката мръсотия на този свят и те е издигнал, и те е изкъпал, и ти е дал един нов живот, и ти е дал сила чрез святия дух. Да не би, ако го забравиш, ти да се върнеш обратно в старото. Да не би това да била причината, първо Израел да се раздели на две и едното царство, северното, никога да не се поклани на живия Бог. И второто да е имало нагоре, надолу падение, ставания, падение, ставания, но накрая виждаме, че свършва от зле към, към по-зле. Да не би това да е била причината да са забравили какво Господ е направил за тях. Много често, мили приятели, ние забравяме какво Господ е направил за нас и почваме да роптаем защо Господ не, не ни помага в момента. И оттам обикновено идват нашите падения в живота, защото имаме някакви очаквания, че ето аз съм верен на Бог, аз съм в нужда, аз чета Библията, аз това и Бог е длъжен да ми помогне. Обаче помощ ни идва. Или поне не по начина, по който се мислиш, че трябва да дойде. Пем една песен. Милостите Божи, припомни, всяка една по-отделно повтори, припомни си, що е с Тебе сторил, и ще видиш колко благ към теб е бил. Защото едно от оръжията на Сатана е постоянно да ни натяква негативни мисли от рода на ти не си достоен, ти не си праведен, ти тук сгреши, ти тук сбърка и нека си признаем, ние си бъркаме и си грешиме. И ти казва, ето виждаш и той е грех, Бог няма да го прости, ти се подиграваш с Бог, той е дал сина си, кръвта му и това пък ти, пък ти, пък ти постепенно, той ти казва, тъй, тъй работа е за тебе, дай тука да се успокоиш с всичко друго, което не е Бог. С пари, с алкохол, с наркотици, нещо, което временно, тъй, тъй, отиваш на, на тама, поне временно да ти даде някаква наслада и от грешка, в грешка, в грешка и спираме да празнуваме Пасхата. Забравяме какво Бог е направил за нас. И това е целта на Сатана – да забравим какво е направил за нас. Обърнете внимание кой беше начина по който Йосия започна да постановява Пасхата. Ще прочетеме от стих 1 до 3. При това Йосия направи Пасха на Господа в Иерусалиме на 14-ти ден от първия месец за пасхалните агнета. Той постави свещеници в длъжностите им, ги насърчи да служат на Господния дом. И стих трети е много интересен. И каза на осветените на Господа левити, които получаваха целият Израел. Значи ролята на тия свещеници е била да бъдат като проповедници, да, да получават Израел. Положете святия ковчег в дума, който построи Израелевия цар Соломон, Давидовия син. Няма да го носите вече на рамена, сега служете на Господа вашия Бог и на народа му Израел. Много интересна фраза. Един вид. До ти си носил Господния ковчег. Защо? Не знаем. Да не би, защото дядо му, а баща му Амон и пра дядо му са разорили храма до такава степен, че ковчега е бил изнесен и че място е било осквернено и не е било осветено, не е било готово. Но тия хора, чиято задача е била да получават народа на Божиите истини, те се взели да вършат само носенето на ковчега и Йосия им казва, спрете с това. Трябва по друг начин да служите на Бог, като служите на народа му. Много често, докато четах този стих, си казах, възможно ли ти и аз да сме толкова заети с служине на Бога, че да забравим да служим на хората? Възможно ли да се скрием в църквата и то много работи има, които да се вършат в църквата? Възможно ли да се скрием там и да не излезем сред хората, когато устата на свещеника има една единствена цел да възвестява Божите слова на народа? Възможно ли е? Ами възможно е. Тук най вероятно това е станало. Отгрижа към Господния ковчег, да не стои в храма и са го разнасяли постоянно, Йосия накрая им казва, оставете го. Оставете го и служете на Господа, като служите на хората. Имаме пример пък за другата крайност. В Деяния на апостолите, глава 6, ни се казва, че в когато се увеличавали учениците, хората са повярвали, много хора са повярвали в ранната църква. Изведнъз шидва момент, в който Вдовиците, които не са еврейки, които са от гърците, казват, че при раздаването на помощи, все не е стигало до тях. Явно е имало проблем с раздаването на, на помощи. И апостолите, които са имали авторитета, които са имали властта, които най-хубаво с най-чисти сърца са предполага, са можели да раздават тия помощи, би трябвало те да се вземат с това нещо. Обаче, Чуйте какво казвате. Това е 6 глава. Дяния на апостолите, 6 глава, стих 2. Тогава 20-те апостоли свикаха всички ученици и казаха Не е добре ние да оставим Божието Слово и да прислужваме на трапези. Защо? Каква е проблема? Щото не може да проповядваме на хората. Ние си имаме определена задача. Явно левитите, и тук се споменава в, в 35 глава на второ летописи, това са от левитите, които са осветени с една единствена цел да получават хората. Ама на тях има вероятност, заради злото, което е ставало последните няколко години, да им е било достатъчно служение само да разнасят господния ковчег, когато тяхното призвание било друго. Както имало и опасност апостолите, които са били призвани да отидат по целия свят, да разкажат на всички, изведнъж да бъдат спрени на едни маси и да прислугват на трапези. И начина по който проблема във второ литописи е решен, Йосия им казва, спирате с това нещо. Има се други, които се занимават с това. Вашата роля е да служите на Бог, като служите на хората. А в дияния на апостолите виждаме, и така, брати, изберете измежду вас седем души с добро име, изпълнени с Божия дух, с мъдрост, които да поставим за посрещане на тези нужди. Има опасност те които са призвани за една работа, да тръгнат да вършат всички други и накрая да грохнат. Има опасност те които са призвани за една работа, изведнъж да разберат, че другата работа е много по-сигурна и един вид да се скрият в храма, да не служат на хората, да не служат навънка и това, това е послание към ръководители на църкви. Към пастири, към свещеници. Та, трябва да внимаваме, има вероятност да изпаднем в една от двете крайности. Или само да помагаме на хората до степен да забравим проповядването на словото, или пък изцяло да се забием в една крайност, като забравяме другата част. Това са два примера, които показват тези две крайности. Нали хубавото е баланс. И баланса идва само с мъдрост от Господа. И се казва, че по такъв начин е, е ставала Пасхата, че хората са изповядвали греховете си. Приемали са а, тази храна, агнетата, като кръвта, която е била проливана, е била тази, която измивала техните грехове. И тук искам да обърна внимание на, на нещо. Когато Бог иска ти да се оправиш, Той не ти казва стигни са, затегни колана, избърши се, избръсни се и всички тия работи. Той ти казва, както бяхме една песен, не знам дали обърнете внимание, страхотен текст, от тебе се изисква само да усещаш нужда от прошка, нужда от правилно взаимоотношение с Господа. Жажда да има от Тебе за това. Ти нищо не трябва да направиш. Бог е направил абсолютно всичко и припева е Даром, Даром, Той Даром, Дава, Даром от Духа Своят си. Даром. Това е смисъла на цялото християнство. Смисъла на следването на Бога е по милост, по благодат и подарък. Бог знае, че не можем. Дори да искаме, и в най-добрите си намерения, пак нямаме това съвършенство, което Господ изисква. Та, това, което се изисква от човек, е да осъзнае, че има нужда. Да знаеш, че си грешен и да осъзнаеш, че имаш нужда от, от прошка. Да осъзнаеш, че си сбъркал и да осъзнаеш, че имаш нужда от някой да ти изчисти, някой да ти помогне. И знаете ли, че той е начин на действие на Бог с пасхата, е начин, който той го използвал и в миналото. Спомняте ли се, Адам и Ева са грешиха? Искам да ви прочета историята, колко уникално е написана. Става въпрос за битие, 3 глава, стих 9. Адам и Ева вече са яли от плода, чувстват са виновни, чувстват са голи, Бог идва, обаче те почват да се крият. Стих 9. Но Господ повика човека и му каза, къде си? А той му отговори, чух гласа ти в градината и се оплаших, защото съм гол и се скрих. Страх, осъзнаване на недостоинство и ужас. Скрих се. А трябваше да има знания, трябваше да бъдеш като Бог и не други, Обещания. И запомнете тая фраза на, на Адам. чу гласа ти в градината и се оплаших, защото съм гол и се скрих. А Бог му каза, кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, което ти заповядах, да не ядеш. И човекът отвърна, не му каза да, човекът отвърна жената, която ти си ми дал за моя другарка, тя ми даде от дървото и ядох. Ти и тя, вие сте виновните. И Господ Бог каза на жената, какво е това, което ти си сторила? А жената отговори, змията ме подмами и ядох. Тогава Господ каза на земята, понеже си сторила това, проклета да си между всеки вид добитък и между всички полски зверове, по корема ще се влачиш, пръщи, едеш при всички дни и знаете... Наказанието, което Господ дари. И между другото, само животното беше проклето, само, само змията. Дамева не бяха проклети. Бяха наказани. Ти и аз не сме проклети. Ние сме възлюбени, но сме наказани заради непослушание. И наодите, кога стига до момент на прошка? Няма да питам вашите домове? как е. Обикновено трябва да осъзнае прошката си. Не, че ви като родител, ако не са извини, няма да простите, но когато той осъзнае грешката си и ви му простите, тогава идва тая радост, това себеочистване. Детето си казва, повече няма. Аз знам какво е да вървя в неправилни взаимоотношения с мама и с татко. Знам какъв страх е. Знам какъв ужас е. Повече няма това да го правя. И по същия начин е връзката ни с Бог, мили братя и сестри. Ние сме наказани не сме проклети. И вижте как завършва тази част от историята, стих 21. И Господ Бог направи кожени дрехи на Адам и на жена му и ги облече. Каква грижа! Как започна целият разговор? Къде си? Адам каза, тук съм, ама страх ме гол съм, и със крих. И как завърши разговора? Господ направи кожени дрехи на Адам и на жена му и ги облече. Най-вероятно те не са може да се обличат. Защото до сега не са носили дрехи. Каква грижа Господ? Това е като един родител, който дори и облича детето си. Не само купува дрехите, не само това, но и се грижи за тях. Каква милост Господна е това. И обърнахте ли внимание от какво бяха направени тия дрехи? От кожа. До този момент Бог не беше позволил убиването на животни за, за ядене. Ще ядеше от градината, което излиза. За да дойдат тия кожени дрехи, какво трябваше да стане? Някой животно трябваше да умре. За да има прошка на грях, трябва да има проливане на кръв. И Бог вместо да накаже Адам Ева и да ги унищожи, той ги пореца и след това той явно е убил животното, той им е направил дрехите и той ги е облякал. Страхотна история на Божието спасение още при греха на първите човеци. От тук нататък, като четем Библията, сигурно, знайки тази история, ще си кажем, той е милостив Бог. Аз ще продължа да чета тази история, защото сигурно ще има хубав край. И тя има. Няколко хиляди години след това. Божия народ пак е съгрешил, Божия народ пак е в опасност, Божия народ е заробен, преди беше заробен от греха, гол, срам и се скрих, тук е заробен от египтяните. В дания момент, в който Господ отива при Моисей и му казва, да вземат едно агне, което или яре, което няма недостатък, да го заколят, с кръвта му да намажат праговете на вратата и след това да издат агнето. Защото, казва, в онази нощ, това е изход 12 глава, ще мина през египетската земя и ще поразя всяко първородно същество в египетската земя. Всяко. И човек, и животно. Не говори за само египтяни. Или само израелтяни, тук е важно да обърнем внимание на това. И ще извърша дела си, дела на съд против всички египетски богове, аз съм Ехова. И кръвта на къщите където сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина. И ще поразя египетската земя, няма да ви постигне унищожител на напас. Оз онзи ден ще ви бъде за спомен и ще го пазите като празник на Господа през всичките си поколения вечен закон да ви бъде и да го празнувате това, ли приятели, историята на Пасхата виждате ли подобния начин на действие на Бог за да може неговия народ да бъде спасен някой да бъде, на някой трябваше да бъде пролята кръвта и тази кръв трябваше да бъде на, на портите на вратата, за да бъде видим белек. Ами сутринта египтяните като се събудят. Защото обичат конспирации и си кажат, абе, тук, където имало той червеното, не е умирало първородно, нито от животните, нито от хората, пък там, където е нямало, е умирало. И може да си помислите какъв ужас, каква какво омраза би тръгнало отново към, към Божия народ. Но Бог казва, това е начина, по който аз спасявам. Харесва ти или не ти харесва, това е начина, по който аз спасявам. И както Адам и Ева, Бог въобще не ги пита. Хвана животно, най-вероятно го уби. Бог направи дрехи, и Бог облече Адам и Ева. Те нищо не можаха да направят. Стояха абсолютно безпомощни в неговото присъствие. Обвинени. Но въпреки това, бащината любов на, на Бога. Израел, от ужас в ужас, стигна се до момент, че трябваше всяко първородно да избиват. И оттам историята с Моисей, в, в лодката, в Коша, и не дойде до спасение на египтяните. Те още повече се развиха, израелтяните. Но когато Господ удря първородния, тогава идва срив в една империя. И Бог отново, начина по който спаси Израел, спаси своя народ, беше, като едно животно трябваше да бъде пожертвано, кръв трябваше да бъде пролята. В Новия Завет, в Йоанна 1 глава 29 стих, има една интересна фраза, в която Йоанн Кръстител е седнал със своите си ученици и се разискват нещо. Изведнъж минава Исус, Йоан поглежда Исус и казва една невероятна фраза «Ето Божия агнец, който поема греха на света». Ако вие сте еврейни, и те по нова време са били, или ако вие сте християни, или ако не сте такъв, ама днеска сте седнали тук, няма как тая фраза, Божият агне, агнец, който поема греха на света, да не ви светне една лампичка за пасхата. Че на агне, което е безгрешно, трябва да бъде пожертвано, неговата кръв трябва да бъде пролята, след това ти трябва да го консумираш за да ти даде сила. Нещо да ви напомня на... Някой празник, който ние имаме в църква, Господна трапеза, точно така. Това е пасхата на Божиите хора. Пасхата на християните. Божия Агнец, който поема греха на света, нашия Спасител Исус Христос, умря на кръста, кръвта му бе пролята, изми нашите грехове, и участвайки в Господната трапеза, ние символично участваме в Неговата плъвт и в Неговата кръв, за да имаме сила да живеем този живот. И затова всеки път, когато го правим, ние разказваме историята, какво Бог е направил за теб и за мене, за да можем да бъдем спасени. Това направи Йосия. Апостол Павел казва Христос нашата пасха беше заклан за нас затова нека празнуваме Неговата смърт доведе до моя живот Неговото страдание доведе до моето спасение Проливането на Неговата кръв даде прошка на моите грехове и аз и ти сме чисти и цели пред Господа. И искам да ви кажа, че нищо друго на този свят не може да прощава грехове, освен жертвата на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Искам да прочита два стиха от книгата Евреи, с които ще завърша. Книгата Евреи, глава 9, стих 13. Защото ако кръвта от козли и телета и пепелта от юници, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистване на тялото, то колко повече кръвта на Христос, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог. Едното е чистило. Грехът яма до следващата година. Тоест, с момента, в който ти а, заколиш това агне и го издеш, до месец-два трябва да вземеш торо за следващата година. И постоянно в това уме било това агне носи моя грях. И следващата година го убиваш, и следваща, и следваща, и следваща. Библията казва ако кръвта на козли и юнци очиства временно, когато говорим за скъпоценната кръв на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Без недостатък. Тя очиства съвестта от мъртви дела. Защо? За да служим на живия Бог. Не е само, че няма да имаш чувство за вина вече. Не е само, ще знаеш, че ти е простено. Между другото, вие, мили брати и сестри, знаете ли, че на вас ви е простено? Според християнство, тези, които вярват, които са се покаяли, те не трябва да чувстват чувство за вина. за минали грехове. Това е дар от Бога. Чиста съвест. Толкова е силна жертвата на Господ Исус Христос. Затова, ако не си го приел, за твой е Господ и спасител, приеми го. Ако си го приел пък в теб, има такова чувство на вина, от което се шашкаш, нямаш право, това е атака от сатана, това е, това е може би твое неразбиране на, на Словото, но Словото много ясно казва, че Христос изчиства абсолютно всеки един грях от твоето и от моето тяло и изчиства нашата съвест. Бог казва, слагам греховете, колкото е далече от изток до запад и колкото е дълбоко морето в най-голямата дълбочина. Ако са били червени, правя ги бели. Ако са били морави, правя ги бели като сняг. Така Господ по такъв начин казва, че на нас ни е простено и че съвестта ни е чиста. Някой знае ли колко е разстоянието от изток до запад? На кръгла земя. В момента, в който отиш на изток, Понеже е кръгла, се оказа, че е запад. Има още. Няма край. Безкрайно. Колко е отдалечил Господ твоите и моите грехове от нас? Той не ги вижда, че ние ще ги видим. Той не си ги спомня, че ние ще ги спомняме. Силата за прошка, която Бог има, чрез Исус Христос и само чрез Исус Христос е очистване на нашата съвест. И следващата глава 10, в послание към евреите, тия три глави 8, 9 и 10, говорят за прошката на Исус. Някой път ще се спреме само върху тях. Стих 12 стих на 10 глава. Той като принесе една жертва за греховете, седна за винаги дясно на Бога. Т.е. Христос дойде и си свърши работата, ама така я свърши, че той няма нужда втори път да, ся, да става. Всяка година, всеки месец или всеки тия неща. Той извърши всичко как трябва да бъде и седна. Сядането е признак на свършена работа, на отеха на покой. Стих 11. И от тогава насам чака, докато се положат враговете му за негово подножие. И стих 14 е много важен. Защото с един принос той е усъвършенствал за винаги у нези, които се освещават. Тоест, тиха, ако тръгнем, да го разчепваме, много е дълбок. Само обърнете внимание на ключовите думи, един принос, усъвършенстване за винаги. Това са фрази, които говорят, че това, което Исус прави, е перфектно, съвършено, невероятно чрез единия си принос, своята си жертва, усъвършенства, завинаги, изчиства Твоята и моята съвест. Отминали грехове. Толкова е велик нашия Господ. Стих 15. А и Святия Дух ни свидетелства. Начиеме двама свидетели. Първо е сам Христос, после Святия Дух. Библията, знаете, едно нещо се потвърждава от двама или трима свидетели. А и Святия Дух ни свидетелства за това, защото след като е казал, ето завета, който ще направя с тях, след онези дни, казва Господ, ще положа законите си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им. И прибавя. Стих 17. И греховете им, и беззаконията им, няма да помня вече. Страхотни Стихове. Христос е наистина нашата Пасха. Бог ще положи законите си в сърцата ни, в умовете ни. Няма нужда ни постоянно, той така ли го направих, ни го ли направих така, по-наляво ли трябваше, по-надясно ли трябваше, от дясно наляво, от ляво надясно, отгоре надолу, от... знаете в какъв филм може да се вкараме понякога и винаги съвестта ни не е правилна. Винаги остава гузна. Абе аз достатъчно ли дарах или не дадах? Абе аз тук трябваше на през плочка ли, ама на четно ли, нечетно ли, може да се представи тези суеверия, които много хора гарват. Бог казва, оне, оне. моя закон ще бъде в сърцето ти, отвътре ще ти идва да спазваш закона. Да, ще бъде трудно, но отвътре ще идва. Ще има борба между плът и, 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 и умът ти но отвътре ще ти идва да знаеш кое е правилното, а не както преди отвътре да ти идва да вършиш неправилното. И греховете им няма и беззаконията им няма да помня вече и завършва автора на евреи а където има прощение за тези неща там вече няма принос за грях. Няма нужда повече, Корбани. Няма нужда повече да правиш нещо, че да умилостивяваш. Бог, ако ти си го приел за свой Господ и Спасител и си изповядал със сърцето си, че Исус го е възкресил от мъртвите и си повярвал сърцето си, че Исус го е възкресил от мъртвите и си го поканил той да стане твой Господар и делата ти говорят за това, първото нещо, което става е чиста съвест. Каквото и да е било, колкото и да ти се напомня предишното. Ти имаш увереността на Божието Слово. Бог сам казва грехове и беззакония няма да помня вече. А където има прощение за тези неща, там вече няма принос за грех. Господната трапеза, която взимаме, тя не ни прощава греховете. Тя е спомен, тя е символ, на това, което нашия Господ и Спасител е направил. Водното кръщение, което взимаме, това не е нещо, което ни прощава греховете. Той е символ на нещо, което става реално вътре в нас. Господ ври, кипи и дава плод, и израстваме, и има една чиста съвест. И това единствено става чрез жертвата на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Така както Йосия... Направи пасха, която никой никога за 445 години не е виждал. Така тази вечер, мили братко и сестро, нека ние да осъзнаем коя е нашата пасха, нашия Господ и Спасител Исус Христос. И да празнуваме радостта на прощението на нашите грехове веднъж, винаги, такава каквато през последните ви 50, 60, 20, 30 години не сте празнували. И да знаем, че в Христос имаме чиста съвест. И същевременно ако ти не познаваш Христос днеска, ако си симпатизант на църквата, ако много те кефи Божието нещо, ако си успял по някакъв начин да се промениш поведението, да отговаря според Словото, обаче сърцето ти е кухо и няма никаква връзка с Господа, нямаш радост, само се напъваш, да имаш подобен навярващите на характер. Днеска думите на Йоан Кръстител зовът и към тебе. Ето го Божия агнец, който носи греха на света. Не е твоите дела. Христос носи твоя грех. И защо е това е важно? Защото той е толкова съвършен, че веднъж като го направи, няма нужда втори път да тръгва да се жертваш за такива неща. Ти вече живееш за Бога. Той умря за тебе. Ти живе за Него. Господа ни благослови. И да не оставяме Лукавия да ни връща към стари мисли. Словото казва, заради жертвата на Христос, ако ти си повярвал в него, изповярал си го, усетил се радостта от покаянието. Ти имаш чиста съвест в Божиите очи. Няма нужда да живееш с чувство на вина. Сам Бог е казал греха, няма да го помня. Ти ако му кажеш, Господи, помниш ли преди 20 години, Господи, щото ме боли сърцето, Бог ще каже, това е станало преди 20 години. А това за което са покаяли? О, аз съм го забравил, аз съм го простил. То вече не е в моите записки. Нека да не бъри в твоите мили, братко и сестро. И радостта, която дойде по времето на Йосия, понеже хората си спомняха, че Бог е благ и добър да дойде в твоя в моя живот. Съсидването на чиста съвест.